0: We gaan vandaag verder met de bespreking van het Rooms-Katholicisme, het achtste deel alweer, en zowel het, het slotdeel. De laatste keer hebben we gekeken naar hoe Rooms-Katholieken omgaan met afgodsbeelden en iconen. Want ik denk dat het goed is om te weten dat een Rooms-Katholiek eigenlijk het aanbidden van afgodsbeelden afwijst. En toen hebben we de vraag gesteld, ja, waarom knielen ze dan wel voor beelden? Waarom bidden ze dan wel tot iconen en bidden ze tot beelden? Nou, zij leren dus dat als je een beeld aanbidt, dat je niet het beeld aanbidt, maar degene die daarachter zit. En dan gebruik ik het woord aanbidden. Dat woord zullen ze dan niet gebruiken, maar dan zeggen ze vereren. Je vereert dan degene waar dat beeld voor staat. Nou, wij hebben gezien dat de Heer zegt dat mensen, engelen, niet aanbeden moeten worden, dat alleen de Heere God aanbeden moet worden. Maar wat als het dus alleen om die vereering gaat en niet om aanbidding? Nou, toen hebben we ook gezien dat, dat de Heere God zegt dat je geen beeld moet maken om er vervolgens voor te knielen. En alleen dat zegt eigenlijk al genoeg. En vervolgens dat je dat beeld niet moet dienen. Ook kom je in Gods woord een vind ik persoonlijk op dat vlak dus een mooi voorbeeld tegen, dat Israël een beeld maakte, en vervolgens zei, ze gingen dat aanbidden, en vervolgens zei, daar aanbidden we de heren mee. We weten, dat Gouden Kalf, hoe de heren dat helemaal niet als aanbidding van hem aanvaarden, maar hoe dat veroordeeld werd, en hoe het volk daarvoor ook gestraft werd. Dus het is gewoon pure afgoderij. We hebben in deze serie gezien, dat het grootste deel van de Rooms-katholieke leer ingaat tegen datgene wat de Heer in zijn woord in de Bijbel zegt. We hebben gezien hoe Rome met Gods woorden omgaat. En daar haar eigen betekenis aan geeft. Door teksten uit de context te citeren, bijvoorbeeld. Maar dat is niet de enige reden waarom de Roomse leer zo haak staat op Gods woorden. Reeds In een van de eerste delen van deze serie over het Rooms-katholicisme kwamen we tegen dat als je door die catechismus van de katholieke kerk heen gaat dat er allemaal die verwijzingen in staan en dat als je dus in drie van die Alinea's tien verwijzingen had dat er slechts twee verwezen naar de Bijbel en andere verwijzingen verwezen dan bijvoorbeeld naar het Latijnse wetboek van de Rooms-Katholieke kerk of naar andere bronnen die al dan niet vertaald waren uit het Latijn maar niet de Bijbel en dat gaat eigenlijk zo die hele catechismus van de katholieke kerk door dus de basis van de Rooms-Katholieke Kerk is niet Gods woord. Wanneer je de catechismus van de katholieke kerk gaat lezen, kom je dat ook tegen. En zo staat er bijvoorbeeld in Alinea 11.14, en die heb ik hier op de dia gezet, het volgende geschreven. Het is naar aanleiding van de sacramenten. En in die beschrijving vind je dan in Alinea 11.14, ik citeer, instemmend met de leer van de Heilige Schrift, de overlevering van de apostelen. En met de eenstemmige opvatting van de kerkvaders beleiden wij dat de sacramenten van de nieuwe wet ingesteld werden door onze Heer Jezus Christus. Een klein citaat, maar je ziet hier dat men bijvoorbeeld de opvattingen van de kerkvaders als basis ja, gebruikt. Nou, dat is één van de dingen. In het verleden heb ik met iemand die wortels in de Rooms-Katholieke Kerk heeft geschreven. En... In die, ja, correspondentie zeg maar, hadden we het onder andere over de vraag of Maria na de Heer Jezus nog andere kinderen zou hebben gehad. Nou, de Bijbel laat zien van wel. Nou, Rome beweert dus, daar hebben we het over gehad, dat Maria de eeuw gemaagd is. Dat ze dus, ja, nooit andere kinderen gehad heeft. Die persoon, die legde een aantal dingen waar we dus in die discussie over hadden, legde hij neer bij een rooms katholiek priester. Nou, en daar heeft hij een reactie van gehad. En een klein stukje uit die reactie, wat hij te horen kreeg, luidde als volgt. En ik citeer uit die correspondentie. De blijvende maagdelijkheid van Maria drie dogma's is geopenbaard aan de kerk. En hoeft niet per se in de Bijbel te staan. Die men pas vanaf 400 in de christelijke gemeente volledig is gaan lezen. En dan nog alleen maar geestelijke elite. De waarheid berust op de zekerheid dat zij de moeder van God is... En met name het Oude Testament kan leren wat dat een heiligheid vraagt: en dat zulk een geheiligd mens na God niet meer gewone en zondige mensen zal baren. Maar dat vraagt een kerkelijk lezen van het Oude Testament en niet een sola scripturisch lezen. Het gaat niet in de eerste instantie om al deze argumenten vanuit een sola scriptura oogpunt, maar om de bron van onze kennis over de Openbaring, dat is niet de Bijbel, maar de Kerk geleid door de Heilige Geest, die in de traditie waarbinnen de Bijbel, Zijn weerslag vindt. Einde citaat. Je ziet hier onder andere staan. Je ziet, je hebt net gehoord. Dat die priester zegt. Dat vanaf 400 na Christus de Bijbel gelezen zou gaan worden. En dan alleen door de elite. Nou dat is dus puur een Rooms-Katholiek standpunt. Want wij hebben onder andere toen we stilstonden bij het feit dat. De bijbeltekst van de eerste christenen in onze bijbel bewaard is gebleven gezien dat dat verder teruggaat. Gods woord was al heel vroeg in omloop. Maar daar gaan we nu niet verder op in. Het antwoord van die priester illustreert verder dat de Rooms-Katholieke kerk het gezag van Gods woord niet herkent. De bijbel is volgens Rome niet zozeer ja, Gods woord, maar zou onderdeel zijn van de traditie. En die traditie wordt dus bepaald door de kerk onder leiding van de Heilige Geest. Je voelt al, dat is binnen charismatische kringen ook, ze laten het woord los. En de Heilige Geest leidt ons wel en als je dan geen toetsstenen hebt op basis van Gods woord kun je overal uitkomen. Daarom zou je de Bijbel ook kerkelijk moeten lezen. Maar dat betekent dan dus dat de kerk de uitleg bepaalt. En dan krijg je te maken met visies. Dan krijg je te maken met, ja, hoe leest de kerk de Bijbel? Hoe leest de huidige paus de Bijbel? Nou, en we hebben diverse voorbeelden gezien in de serie. Ja, dat er niet veel van de Bijbel overblijft. Ze willen dat je de Bijbel kerkelijk leest. Waarom? Omdat je in de Bijbel geen moeder gods tegenkomt. Omdat je in de Bijbel geen middelares tegenkomt. De Bijbel spreekt over één middelaar en dat is Jezus Christus. Omdat je geen eeuwige maag tegenkomt, omdat je geen biechten tegenkomt, omdat je geen heilige vader op aarde tegenkomt als plaatsvervanging van Jezus Christus, en ja, zo kun je even doorgaan. Maar noemt Rome Petrus de eerste paus, nou Petrus was niet de eerste paus, dat is door Rome zo genoemd, maar laten we Rome confronteren met de woorden van de apostel Petrus, die volgens hen dus de eerste paus zou zijn. In 2 Petrus 1 vers 19 en 20. 2 Petrus 1 vers 19 en 20 Lezen we het volgende En wij hebben het profetische woord dat zeer vast is En gij doet wel dat gij daarop acht hebt Als op een licht schijnende in een duistere plaats Totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in uw harten Dit eerst wetende dat geen profetie der schrift is van eigen uitlegging En het woord van God is zeer vast En niet van eigen uitlegging Weet je wat daaruit blijkt? Daaruit blijkt dat eigen visies er niet toe doen. Want het gaat er niet om wat de Rooms-Katholieke Kerk ervan vindt. Het gaat er niet om wat de paus ervan vindt. Het gaat er niet om wat jij ervan vindt. Het gaat er niet om wat ik ervan vind. Het gaat erom wat Gods woord zegt. En ja, het is waar. Als je onder bijbelgelovigen gaat kijken, onder bijbelgelovige predikers, dan zie je dat die onderling ook kleine verschillen hebben. Nou, hoe komt dat? Omdat wij mensen, ook de predikers, Gods woord lezen en wij zijn velbaar. Maar, als bijbelgelovigen zijn we het er wel over eens dat we het antwoord in de schrift moeten vinden, dat we schrift met schrift moeten vergelijken, dat we het woord recht moeten snijden. Ik noem maar een aantal dingen. Dus het antwoord moet in de schrift staan, omdat het niet om onze eigen visie gaat waarom dat het erom gaat wat Gods woord zegt. Ja, en Daarom lees je in handelingen 17 vers 11. Handelingen 17 vers 11. En deze waren edeler dan die te Thessalonica waren, als die het woord ontvingen met alle toegenegenheid, onderzoeken de dagelijks de schriften of deze dingen al zo waren. Dat gaat om de gelovigen te berea, die onderzochten de schriften en keken of datgene wat verteld werd of dat klopte. Men toetste dus aan de schriften. Dat was de basis. En dat behoort ook nu de basis te zijn. Anders kan ieder er zelf wat van gaan maken. Ja, en dat is dus wat Rome doet. Onder andere door de bijbelteksten als niet gezaghebbend te zien. Ja, en weet je, dan ga je andere bronnen gebruiken. Dan ga je de kerkvaders nemen. Dan ga je de geschriften die in de loop van de kerkgeschiedenis ontstaan zijn. Dan ga je die raadplegen. En daarmee plaatst Rome zichzelf boven Gods woord. En wat ze hebben gemaakt is een kerkelijk instituut dat macht, want daar gaat het dan om, dat macht heeft over de mens en dat zijn macht misbruikt. Denk aan seksuele misbruik in de Rooms-Katholieke kerk. Geen wonder aangezien zij het celibaat in de kerk hebben. Denk aan alle bijbelgetrouwe gelovigen die door de geschiedenis heen, door de Rooms-Katholieke kerk vervolgd zijn, die de dood gevonden hebben Omdat zij waarschuwden tegen de roomse leer. Dat is een resultaat van een kerk. die op de stoel van God is gaan zitten. Ja, maar, zeggen mensen dan. de Bijbel is ook door mensen geschreven. Maar de Heere maakt duidelijk in zijn woord. dat het niet om woorden van mensen gaat. maar om zijn woorden. Hij heeft zijn woorden aan bijvoorbeeld de apostelen geopenbaard. In 1 Thessalonischens 2, vers 13: dan lezen we het volgende. 1 Thessalonicense 2 vers 13 Daarom danken wij ook God zonder ophouden dat als gij het woord der prediking gods van ons ontvangen hebt, gij het aangenomen hebt niet als der mensenwoord, maar gelijk het waarlijk is als Gods woord, dat ook werkt in u die gelooft. Als gij het woord der prediking gods van ons ontvangen hebt, gij het aangenomen hebt niet als der mensenwoord, maar gelijk het waarlijk is, als Gods woord dat ook werkt in u die gelooft. Nou, daar kun je ook bijvoorbeeld 2 Petrus 1, vers 21 bij opzoeken. Het gaat dus om Gods woorden die de apostelen aan ons gegeven hebben. Ja, en als je dan de schrift gaat lezen en de schrift bewaart, dan zie je in 1 Korinthe 4, vers 9 dat er over laatste apostelen gesproken wordt. Dus er zijn geen apostelen meer. Mensen die leiding geven binnen een gemeente, binnen een kerk, horen zich te baseren op Gods woord. In Titus 1 vers 9. Titus 1 vers 9. Daar lezen we over de ouderlingen. Dat een van de eisen is, die vasthoudt aan het getrouwe woord dat naar de leer is, opdat hij machtig zij beide om te vermanen door de gezonde leer en om de tegensprekers te wederleggen. De leer is dus niet de leer naar eigen uitlegging, maar is de leer van het getrouwe woord. Wij moeten het nu dus gewoon met Gods woorden doen, zoals hij deze aan ons geopenbaard heeft in de schriften. En daarom behoren de schriften Gods woorden je toetsteen te zijn. En niet wat mensen zeggen, niet wat een kerk zegt, niet wat een paus zegt of gezegd heeft. We zagen dat traditie door Rome op gelijke voet met Gods woord geplaatst wordt, zo niet erboven, omdat men Gods woord als onderdeel van die traditie heeft gemaakt. Maar als menselijke woorden niet overeenkomen met Gods woorden, weet je dan zijn het niet Gods woorden. Dan zijn de tradities die op menselijke woorden gebaseerd worden ook geen tradities van de heren, maar tradities van de mensen en Sterker nog, we hebben gezien hoe de Rooms-Katholieke tradities Gods woorden veranderen, maar ook Gods woorden teniet doen. He, daar waar de Heer bijvoorbeeld spreekt over rechtvaardiging door Jezus Christus, zegt Rome dat dat onmogelijk is. Nou, Dat is een van de dingen die we tegengekomen zijn in die serie. Maar het is wel een essentieel iets voor je redding. En Rome ontkent daarin regelrecht Gods woord. Die tradities van mensen... Dat is nu juist datgene waar de Heer Jezus tegen waarschuwde. Omdat ze Gods woorden te niet doen. En dat vind je in Markus 7, vers 1 tot en met 13. We gaan daar enkele versen uit lezen. Markus 7, vers 1 tot en met 13. En dan lezen we daaruit vers 6 tot en met 9. Waar de Heer Jezus tegen de Fariseeën en sommige der schriftgeleerden het volgende zegt: Markus 7, vers 6. Maar hij antwoordde en zeide tot hen, wel heeft Jezaja van u gefeinste geprofiteerd. Gelijk geschreven is, dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart houdt zich verre van mij. Doch te vergeefs eren zij mij, lerende, en wat leren ze? Leringen die geboden zijn der mensen. Want nalatende het gebod gods, houdt gij de inzettingen der mensen, als namelijk wassing der kannen en drinkbekers en andere diergelijke dingen doet gij Velen. En hij zeide tot hen: Gij doet zeker Gods gebod wel teniet, opdat gij uw inzetting zoud onderhouden. Veel van de inzettingen, van de regels, van de Joodse leiders, die kwamen helemaal niet uit Gods Woord, dat hadden ze zelf bedacht. Dat kwam niet uit de wet van Mozes, het waren eigen regels, en ze vonden ze zo belangrijk dat ze ze boven het gebod van God plaatsten. Waardoor ze juist dat gebod van God krachteloos maakten. Zij maakten Gods woord, Gods overlevering ermee teniet. Zo zegt Marcus 7 vers 13 nog. Makende alzo Gods woord krachteloos door uw inzetting, die gij ingezet hebt en diergelijke dingen doet gij welen. Nou daaraan zie je dat, ja heel duidelijk, dat inzettingen van mensen, dat tradities van mensen, nooit op gelijke hoogte of boven Gods woord mogen staan. Tradities moeten getoetst worden aan het woord van God. Ja, en dat is waar het fout gaat met Rome. Daar waar de Bijbel A zegt en de Rooms-Katholieke Kerk, of welke andere kerk of theoloog dan ook, B zegt, dan wordt die kerk of theoloog niet geleid door de Heilige Geest, maar door een andere Geest. Want anders zou de kerkelijke leer van Rome, of welke andere kerk of theoloog dan ook, de Bijbel niet ten gesprekken. Ik sprak een andere rooms-katholiek, die overigens naast zijn rooms-katholieke geloof veel bezig is met bijvoorbeeld het boeddhisme en andere vormen van religie. Hij kon zich niet voorstellen dat God zichzelf alleen maar door zijn woorden in de Bijbel geopenbaard heeft. En daarom zocht hij het dus nu ook in Oosterse filosofieën. Weet je, daar zit het probleem: mensen kennen geen autoriteit. Mensen kennen geen autoriteit in Gods woord. Wil je een rooms katholiek overtuigen? Overigens door leiding van Gods geest natuurlijk. Maar dan zul je op de een of andere manier duidelijk moeten maken dat Gods woord de autoriteit voor onze dagen is. Waarom? Anders ga je, dan spreek je beide over de Bijbel, maar op een ander niveau. Ik uh, had het over de hel en die persoon ook. En dan ben je aan het praten daarover en dan denk je dat je op één lijn zit. Terwijl als je doorgaat door gaat vragen, dan kom je er opeens achter... Dat de hel voor hen... Ja, dat is een situatie hier op aarde als het hier vreselijk is. Ja, maar ho, wacht even. De hel is volgens Gods woord... Ja, maar dat dat is... Nee, Gods woord moet de autoriteit zijn. En zolang mensen niet zien dat Gods woord de waarheid is... Gaan ze eigen definities aan dingen geven. En gaat het een eigen leven leiden... Waardoor mensen van Gods woorden afgaan. Alleen als je... Gods woord als autoriteit accepteert, ga je ook zien dat er redding is in Jezus Christus. Want dat is wat de Heer aanbiedt in zijn woord. Dan heb je geen sacramenten nodig. De Heer Jezus zei in Matthäus 23 vers 13. Matthäus 23 vers 13. Tegen de toenmalige schriftgeleerden. Maar wee u gij schriftgeleerden en fariseeën, gij gefeinsten, want gij sluit het koninkrijk der hemelen voor de mensen overmits gij daar niet ingaat en degene die ingaan zouden niet laat ingaan. En dat is exact wat de Rooms-Katholieke Kerk ook in deze gemeentetijd doet. Ik las een mooi stukje in een getuigenis van een baptiste zendeling. En ik citeer daar enkele regels uit. Neem Christus weg en wat hebben we over dan droge formaliteiten en ceremonieën... die de zonde nooit hebben weggenomen en nooit kunnen wegnemen. Christus zegt ik ben de weg... En de waarheid en het leven: niemand komt tot de Vader dan door mij. Dit betekent dat als u Maria, goede werken of een ander schepsel in de plaats van Christus stelt, u niet tot de Vader kunt komen. Einde nou, citaat. En zo is het. Rome verwerpt het eenmalige offer van de Heer Jezus dat de mens rechtvaardigt voor God en geeft daar de sacramenten voor in de plaats. He, als voortdurend offer dat gebracht zou moeten worden. Maar zo zorgt Rome ervoor dat met haar Roomse leer. Grote groepen mensen de rechtvaardiging door het geloof in Jezus Christus ook verwerpen. Rome zorgde ervoor dat miljoenen mensen voor eeuwig verloren zijn. En daarom moeten rooms-katholieken het evangelie der genade Gods uitgelegd krijgen. Amen.